0: Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 32 en direction du Mississippi. Je suis Sylvia Hansel, votre conductrice, et j'espère que vous êtes confortablement installée dans mon salon. Vous l'aurez compris, cette nouvelle émission est à nouveau sur le thème du train. Cette fois-ci, le train, utilisé comme métaphore ou symbole de la fin d'une relation amoureuse, il y a pléthore de chansons comme ça qui mettent en scène un train qui part. On se dit au revoir sur le quai d'une gare. C'est extrait de je ne sais plus quelle chanson française à la con. Bref, le train qui part est un point final à l'histoire d'amour. En tête de gondole du genre, on a Love in Vain, composé par Robert Johnson et popularisé par les Rolling Stones. Faut dire que jusqu'il y a peu, à l'époque pré-internet, le train avait quelque chose de vraiment définitif. J'imagine que maintenant, tu sais que c'est réellement fini quand les luttes de ton cœur te virent de ses amis Facebook ou alors qu'ils cessent de te suivre sur Instagram. Mais euh, moi, j'ai connu ces adieux déchirants sur le quai d'une gare. Ceux d'entre vous qui ont lu mon roman de Noël en février le savent bien. Mon premier petit ami habitait à l'autre bout du département et la première et unique fois où il est venu me voir le soir, je l'ai raccompagné à la gare. Puis j'ai écouté Love in Vain en boucle par les Stones. L'amour en vain, l'amour pour des prunes. Ouais, tu m'étonnes. Ado, j'étais une grosse fan des Stones. Et Love in Vain, extraite du merveilleux album Let It Bleed de 69, faisait partie de ma poignée de chansons préférées. Une très grosse poignée. En fait, c'était quasiment toutes mes préférées, sauf mes Night et les Stones, quant à eux, quand ils étaient ados, c'était des gros fans du bluesman Robert Johnson. Brian Jones, qui était le fondateur du groupe et qui n'a, hélas, pas vécu assez longtemps pour participer à leur reprise de Love in Vain, il avait fait découvrir Johnson au guitariste Keith Richards et il en avait été bluffé. Il avait jamais entendu quelqu'un jouer de la guitare comme ça. Il avait demandé à Brian... C'est qui le deuxième guitariste qui joue avec Johnson Personne, il n'y a qu'une seule guitare. Et du coup, qui s'avait dit « mais c'est pas possible, ce mec doit avoir deux cerveaux ». Parce que Johnson, il a la particularité de jouer l'accompagnement en même temps que la base rythmique. C'est assez rare. Bon, Keith Richards n'était pas le seul à être fasciné par la virtuosité du bluesman des années 30. D'ailleurs, le nom de Robert Johnson vous dit certainement quelque chose. C'est lui qui, selon le mythe du blues, aurait vendu son âme au diable en échange de savoir bien jouer de la guitare. Alors qu'il se trouvait au Crossroads, à la croisée des chemins, quelque part entre des champs dans le sud des États-Unis. Johnson, euh, il est né en 1911 dans le Mississippi. Euh, bien sûr, il est noir pauvre, lui et sa famille sont travailleurs agricoles et cette légende a vu le jour parce que quand il était jeune il jouait un peu de guitare et le musicien Son l'a ridiculisé devant tout le monde parce qu'il était tellement mauvais guitariste il lui a carrément conseillé d'abandonner et de rester à l'harmonica peu de temps après Robert il s'est cassé bourlingué un peu plus loin, à droite à gauche et il a rencontré un bon guitariste qui lui a donné des cours il a aussi rencontré une femme qu'il a épousée. Et comme cette femme s'occupait de tout, elle ramenait la thune à la maison, elle faisait la cuisine, le ménage. Du coup, Johnson, il avait plus que ça à foutre de travailler la guitare. En l'espace de deux ans, il est devenu super bon. Quand il est revenu voir Son House et ses anciens potes, ils en revenaient pas des progrès qu'il avait faits. Ça leur paraissait carrément surnaturel. D'où, la rumeur qui a commencé à courir qu'il aurait passé un pacte avec le diable pour obtenir sa virtuosité. Alors que non, en fait, il suffit de trouver une bonne femme qui fait tout. D'ailleurs, certaines personnes ne le pensent pas si virtuose que ça, Robert Johnson. Il y a une théorie comme ça, qui prétend que les enregistrements de Johnson ont été pitchés, c'est-à-dire que la bande a été accélérée, ça sonne un peu plus aigu et plus rapide. La vélocité des doigts du musicien, euh, si on ramène les bandes à leur vitesse normale, ce serait plus si impressionnant que ça. Bon, même si ça reste un très bon guitariste. D'ailleurs, en parlant de ses enregistrements d'origine, on va écouter un petit extrait de son Love in Vain, qui date de
1: 1937. I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry all my love's in vain. When the train had left the station with two lights on behind, when the train had left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind, all my love's in vain. <laughs> <laughs> Ooh, Willie May.
0: Robert Johnson, il aura au total enregistré seulement 29 chansons au cours de sa courte vie. Autre élément qui concourt à sa légende, sa mort mystérieuse en 1938. Vous vous souvenez, il est né en 1911, ça fait que c'est le premier membre du club des 27. Et bon, certains disent que comme c'était un coureur de jupons, il aurait été empoisonné par un mari jaloux qui tourne autour de sa femme, euh, il aurait mis de la strychnine dans sa bouteille de whisky il y en a d'autres qui disent qu'il est mort de la syphilis euh, ou d'une pneumonie toute bête on n'est même pas certain du lieu où il est enterré il existe trois pierres tombales à son nom à trois endroits différents c'est quand même assez mystérieux cette histoire mais de bon, toute façon tout est flou au sujet de la naissance du blues il y a trois états qui prétendent en être le berceau. C'est, je crois, le Mississippi, la Louisiane euh, et, il me semble, l'Alabama. Quant au lieu où Johnson aurait rencontré le diable, il y a plusieurs carrefours qui se proclament officiellement crossroads dans les circuits pour touristes euh, qui viennent visiter les traces du blues du Delta. Robert Johnson, ça avait beau être un fiefé coureur de jupons, ce qui causa peut-être sa perte, ça l'empêchait pas d'avoir des peines de cœur, comme tout le monde, et comme en témoignent les paroles de Love in Vain. Je l'ai accompagné à la gare en portant une valise. Quand le train est arrivé à quai, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis senti si malheureux que j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Et quand le train est parti, il avait deux lumières derrière. Il y en a une, c'était mon blues, et l'autre, c'était mon esprit. Voilà, les paroles se résument à ça. Pourtant, elles expriment beaucoup. Et c'est cette simplicité, finalement, qui fait qu'elles sont universelles. Tout le monde peut y projeter sa propre histoire d'amour foireuse. Cette chanson-là, moi, j'ai appris à la jouer dans la version des Stones, qui ont complètement changé l'arrangement. Ils ont ajouté des accords. Et ils l'ont fait sonner plutôt country, avec une jolie petite slide guitare. Il y a même de la mandoline. Bon, tout ça, c'est pas pour me déplaire. Du coup, c'est une des premières chansons que je me suis essayée à jouer quand j'apprenais la guitare. Et pourtant, j'ai mis des années à y parvenir. Je vous laisse écouter le résultat. C'était Love in Vain de Robert Johnson et des Rolling Stones, interprété par Sylvia Ansel dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Ansel et réalisée par Joachim Robert. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à porter la bonne parole sur tous les réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de train.